0: Hele goede morgen, vrienden, en ik ben blij dat ik weer eens uh, bij jullie mag wezen. En ja, waar zullen we het eens over hebben? Over het tiende gebod, want zo heet dat dan. En die telling, die is... Uh, Tamelijk algemeen. Dat kan ook eigenlijk niet missen. Want de telling van de tien woorden, of de tien geboden, dat verschilt nog wel eens een keer. En dat hangt er dan ook weer vanaf. Of je dat op de rooms-katholieke manier doet, of op de protestantse wijze. Maar het tiende gebod, dat is helder. Dat is namelijk gewoon de laatste van de tien woorden. En als ik zeg de tien woorden, dan doel ik op. Uh, ja, die woorden die we vinden in Exodus 20. En ik, uh, meer van jullie. Zijn, uh, ik ben van protestantse reformatorische huizen. En ik ben gewoon uh, in mijn jonge jaren altijd elke zondag deze woorden te horen vanaf de kansel. De tien geboden. Wij stellen ons onder de tucht des heren. En dan, ja, daar hoort ik een bepaalde toon bij, tenminste in mijn beleving wel. En dan kreeg je te horen... Dat wat God had uitgesproken uh, aan het adres van Israël, die hij zojuist, het volk dat hij zojuist uit het land van Egypte had geleid. Woorden die ook aan dat volk werden uh, gegeven. Gij zult niet begeren, puntje, 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 met een vraagteken. Want achter al die woorden zit eigenlijk nog weer een hele wereld achter. En we willen gewoon eens vanmorgen, nou ja, ik wil dat en ik hoop dat u die wens met mij deelt, uh, de loep eens leggen op eigenlijk elk uh, bijzonderheid in deze ene korte zin. Wat is dat? Begeren. En wat betekent dat? Gij
1: zult niet. Eerst even trouwens... Uh, Een andere vraag, klopt deze titel wel? Ja, ze is ontleend
0: aan Exodus 20, zo zei ik het. Het is gewoon zelfs een direct citaat. Maar klopt de titel? Want als, ik het, als je het zo leest: gij zult niet begeren, wil dat zeggen, als je het gewoon straightforward leest: oh, uh, begeren, uh, je mag niet begeren, maar ik zal u dit vertellen: begeren kan ook in de Bijbel. Heel positief zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven. Je leest in Psalm 68 van God zelf, dat hij zegt van Sion, het gebergte of de berg Sion, deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Daar wordt exact hetzelfde woord gebruikt, als wat ook in Exodus 20 bezig wordt. Dus uh, de gedachte van uh, je mag niet begeren of je zou niet mogen of niet behoren te begeren. Dat klopt niet, want begeren. Aan zich kan heel positief zijn, je leest in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus dat hij in de nacht dat hij werd overgeleverd het paasga vierde met, met zijn discipelen. En dan lees je dat hij zegt, ik heb vurig begeerd dit paasga te eten met jullie eer ik leid. Ook hier weer dat woordje begeren en de Heer begeerde. Dus hoezo kun je in het algemeen zeggen, een mens zou niet moeten of behoren te begeren? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Het punt is namelijk, het citaat is incompleet. Er staat helemaal niet, gij zult niet begeren. Kijk, ik kan zeggen, in de Bijbel staat, beste mensen, er is
1: geen God. Sterker nog, dat staat er twee keer. Ik moet er wel iets bij zeggen, daar staat iets voor aan voorafgaand, namelijk de dwaas
0: zegt in zijn hart: er is geen God. Aha, oh wacht even, dat maakt het citaat heel anders, want als je die woorden er niet bij betrekt, dan krijg je dus een heel andere gedachte. Het is, je moet het dus hele zin nemen, anders krijg je een misconceptie uh, van, van van zo'n zin. Je moet het in zijn heel citeren, anders. Trek je het uit zijn verband. Gij zult niet begeren, staat er niet zo, op die manier. En laten we gewoon maar eens even naar dat gedeelte toe gaan, namelijk in Exodus 20. En je zou het trouwens ook kunnen lezen in Deuteronomium, Deuteronomium, wat betekent de tweede wet. Heel interessant. Deutro betekent tweede en nomium heeft te maken met wet. Ehm uh, daar vind je diezelfde woorden, maar in Exodus 20. En ik neem u vanmorgen naar een nee, zestal schriftplaatsen mee om nou ja, deze, deze waarheid, deze bijbelse waarheid, het tiende gebod om zo te zeggen, dat tiende woord... Met jullie eens nader te bezien. Exodus 20. Je zult niet begeren. Aha, wacht even. Dus dat klopt toch wel. Maar we lees even verder. Het huis van je naaste. Aha, wacht even. Dat wordt eens anders. Je zult niet begeren. Nee, je zult niet begeren. Het huis van je naaste. Je zult niet begeren. De vrouw, de vrouw van je naaste nog zijn dienaar, nog zijn dienstmeisje, nog zijn rund, nog zijn ezel... nog iets dat van jouw naaste is. Maar dat brengt zo'n woord van gij zult niet begeren ineens in een ander perspectief. Het gaat er dus om dat je niet iets zou begeren... dat aan de ander, jouw naaste, toekomt, zijn of haar bezit is... Ongeacht wat dat dan ook is, je zou dat niet begeren. Moet ik er trouwens nog iets bij zeggen, want wat bedoel je nou precies met begeren? En de, een van de eerste keren dat in het woord ook gebezigd wordt in de Torah... ...niet de eerste keer, want we vinden het al in Genesis... ...maar vinden we ook in Deuteronomium 7. En ik neem jullie even mee omdat daar het begrip ook nader wordt toegelicht. In een parallele zin. Dat zie je heel vaak in een. Dat noemen ze parallelisme. Je hebt dus uh, twee zinnen. In bijvoorbeeld de psalmen. of in de spreuken. En die lopen parallel. En feitelijk zou je kunnen zeggen. dat de eerste zin wordt toegelicht. door de tweede zin. En dat is hier ook het geval. Daar staat in Deuteronomium 7, vers 25. De, en dan wordt tegen Israël gezegd, de gesneden beelden van hun goden, en dan gaat het over de, de goden van de Canaanieten, van het volk dat ze zouden verdrijven, de gesneden beelden van hun goden zullen jullie verbranden met vuur. Je zult niet begeren, hè, hè, heb je het weer, het zilver en het goud daarvan. Dat wil zeggen, het zilver en het goud van die beelden van hun goden. En het je toe-eigenen, opdat je daarin niet verstrikt wordt. En met die tweede zin vinden, krijgen we een toelichting van die andere zin die daar pal boven staat. Je zult niet begeren het zilver en het goud ervan. En het je toe-eigenen. Of en, namelijk het je toe-eigenen. En... Dat is meteen ook de nadere verklaring van dat woord begeren. Het gaat erom bij begeren dat je de intentie hebt, eventueel het voornemen, dat gaat nog ietsje verder, maar de intentie hebt om het tot je te nemen. Dat is het je willen of je begeren te nemen te eigenen. En voor degene die dat uh, nog eens wat nader willen bekijken... ...van wat de precieze betekenis is van dat woord begeren... ...en hoe dat dan ook wordt gebruikt... ...heb ik uh, even nog andere schriftverwijzingen... ...zonder daarbij compleet te zijn gegeven... ...die datzelfde ook laten zien... ...namelijk dat begeren te maken heeft met de intentie... ...de bedoeling... ...om iets je... Toe te eigen. En dat is een heel belangrijk punt. En ik neem jullie dan vervolgens mee naar een andere schriftplaats. En die is wel heel erg uh, bekend. En ik durf te beweren dat de verklaring, de uitleg van dat vers een heleboel kwaad heeft aangericht in de loop van de kerkgeschiedenis. Ik doe op Matthäus 5, vers 28. En ik weet dat ik dat destijds. Uh, en trouwens niet eens alleen maar uit mijn, vanuit mijn kerkelijke achtergrond, maar in het algemeen is het zo dat de meeste mensen de, de woorden in Matthäus 5 vers 28 als een loodzware, om niet te zeggen onmogelijke, te dragen last beschouwen. Laten we eens eventjes daar naartoe gaan. Eerst even vers 27 voor de context. Jullie hoorden, zegt de heer dan in de bergreden, dat er werd gezegd, je zult niet echt breken. Dat wil zeggen, dat is ook weer een citaat uit een van die tien woorden. Je zult niet echt breken. De echt, dat wil zeggen het huwelijk, zul je niet verbreken. Dat is wat echtbreuk is. Maar nu, nu doet de Heer daar in feite nog een schepje bovenop. Want het gaat maar niet alleen maar om het het daadwerkelijk verbreken van de echt, van het huwelijk. Maar, zegt hij, ik zeg tot jullie, dat een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt in zijn hart reeds echtbreuk met haar. Ja, en ik heb destijds, en ik denk dat het alom ook zo wordt, in ieder geval wordt, ...verstaan en ook wordt uitgelegd, namelijk dat deze woorden uh, te maken hebben met... ja ...dat als je in dit geval heel specifiek als man een vrouw aanziet... ...en uh, je fantaseert daarover, en dat zou dan begeren zijn... ...dat dat in, in feite al in je hart een vorm van echtbreuk zou zijn. Maar ik, ik zei al, dat is in de praktijk een, een, een uitleg... Die loodzwaar, niet alleen loodzwaar, zelfs onmogelijk is. En het feitelijk is dat ook een veroordeling van elke vorm van seksuele fantasie. En feitelijk is dat ook killing voor de hele seksualiteit. Want ik zal u dit vertellen. Elke gezonde ontwikkeling van seksualiteit begint met het verlangen naar of het fantaseren over. Maar dat is allemaal hetzelfde hoor. In ieder geval de drang naar. En als dat, als je een vrouw aanziet als man zijn dan. Laten we het dan even uitbreiden. Of je ziet als vrouw een man aan. En met, uh, met de, de gedachte van... Nou, ja, ik, ik ben niet zo goed om dat allemaal uh, wat, uh, wat beeldend uit te leggen... maar u, u kunt zich er wel iets bij voorstellen. Uh, dat als je daar naar, uh, met verlangen naar kijkt of uh, aan denkt... dat dat in je hart al echt breuk zou zijn. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Maar ik moet u zeggen... Sinds ik uh, ja, enig zicht uh, meen te mogen hebben, uh, uh, zicht uh, heb uh, op, op, dat, op dit woord, hè, van dit, dit tiende woord uit uh, Exodus 20, is het ook dwaasheid. Kijk, waar het hier over gaat, en laten we het even consequent nemen: het gaat ook hier over de intentie
1: die vrouw toe te eigenen. En dat is iets heel
0: anders dan dat je een vrouw ziet en dat je denkt van zo. Hè? Is dat in je hart echt breuk plegen? Nee, dat is iets heel anders. Echtbreuk heeft te maken met het aanzien van de vrouw en daarbij de intentie, het eventueel het voornemen hebben, om haar toe te eigen. En we hebben daar een heel mooi bijbels voorbeeld van en dat wil ik graag eens geven. Namelijk in de geschiedenis, nou ja, een mooi voorbeeld, weet ik niet, maar in ieder geval die dit verschil wel heel duidelijk ook aangeeft. Namelijk de geschiedenis van David en Bathsheba. In 2 Samuel 11. Laten we er even naartoe gaan. Daar lees je, er was oorlog en de conditie van David was eigenlijk al niet om over naar huis te schrijven. Het loutere feit dat hij niet in de strijd zelf verwikkeld was, maar dat hij daar luxueus in Jeruzalem thuis bleef. Dat gaf al te denken, maar laat, dat laat ik even allemaal rusten. Er staat in 2 Samuel 11 dit. En het geschiedde tegen de avond dat David opstond van zijn bed en hij wandelde op het dak van zijn paleis. En een vrouw zag, uh, bezig, zich, en een vrouw zag bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Nou, die vrouw uh, die zal daar niet met, uh, met kleren en al zich gebaat hebben. Dus, uh, nou goed, hij zag daar uh, vanaf het dakterras van zijn paleis uh, dit aanzicht. En nu heb ik een vraag voor u. Heeft op dit moment dat David dit vaststelt. Of misschien nog eens een keer bekeken heeft en gedacht:
1: wauw, geweldig. Was dat echt breuk in zijn hart? Nou, ik kan u vertellen:
0: ik heb het heel vaak gehoord: iedereen die verlangend uitziet naar een vrouw die niet te zijn is, of in het algemeen, je kan het nog breder trekken, waar je mee en
1: niet getrouwd bent, dat is al echt breuk. Maar dat. Dat klinkt heel erg vroom, maar als
0: je het nu vraagt, is dat ook bijbels? Dan zeg ik, nee, absoluut niet. Dat staat er ook helemaal niet. Kijk, wanneer werd het echt breuk in het hart van David? Nou, laten we eventjes verder lezen. We kennen de geschiedenis wel, maar laten we het eventjes voor de goede orde eventjes doorlezen. En dan staat er, en David zond heen, bode kennelijk, om navraag te doen naar die vrouw. En men zei, is dat niet Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet? Uriah, aha, dus het was de vrouw van zijn naaste. En dan lees je,
1: daarop zond David Bode om haar te halen... en zij kwam tot hem en hij lag
0: bij haar. Nou, de, de rest van de geschiedenis is bekend... en het gaat mij even om, 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 deze, om deze fases... Eerst dat hij op het dakterras. daar een zeer schone. En dat was niet schoon omdat ze zich gebaat had trouwens. maar schoon in de zin van. mooi. Hè, een zeer mooie vrouw van uiterlijk. en het feit dat hij daar uh, naar deze bevallige vrouw keek. Was, dat was niet de echtbreuk in zijn hart. De echtbreuk in zijn hart was. op het moment. niet eens ook, uh, dat hij navragen liet doen. maar toen hij vernam dat het de vrouw was van ene uh, Uria, en toen, desondanks, haar uh, liet halen. Het zou trouwens gekund hebben, dat is trouwens een, verhaal, uh, een vraag apart... die je in de geschiedenis verder niet beantwoord vindt... welke rol hier uh, Batseba zelf in gespeeld heeft. Want Batseba ging gewoon maar mee. Het gaat hier natuurlijk vooral om het feit dat het een misdaad was ook van, van David trouwens het was niet alleen maar echtbreuk, het was ook nog eens een keertje moord die, dat daar nog weer bij kwam. Want hij liet vervolgens uh, gewoon die uria uh, omkomen, heel welbewust in de strijd. Nou ja, dat is het vervolg van de geschiedenis. Maar wat David deed, hij had het voornemen om die vrouw zich toe te eigenen. Het had gekund, in theorie, dat Batseba daar niet voor in was... en gewoon helemaal niet was gekomen. En zodat hij zijn voornemen niet eens daadwerkelijk had ten uitvoer had kunnen brengen. Dan nog had hij in ieder geval de intentie om dat te doen. En zelfs het daadwerkelijke voornemen. Kijk, en dat was de echtbruik in zijn hart. En dat is een heel ander verhaal dan de gedachte, maar u weet het, van, oud, van oudsher is in de kerk, in de, vooral in de kerkgeschiedenis, is men heel, als ik het zo mag zeggen, spastisch omgegaan met alles wat met seks te maken heeft. Men, eigenlijk is men helemaal geobsedeerd daardoor en, en alles daarop is, op dat gebied is, is zonde en de gedachte eraan, dat mag eigenlijk al helemaal niet. En ik moet u zeggen, dat is buitengewoon niet alleen frustrerend... ...het, geeft niet alleen, het heeft niet al talloze jonge mannen en uh, vrouwen uh, belast met schuld. Volkomen onterecht, want, je bent volk want het is namelijk gewoon de natuur dat verlagen. En dank God daarvoor en dat, het hele het, het kerkelijke idee in de kerkgeschiedenis... Waarbij, de, ...waarbij eigenlijk de seksualiteit zelf eigenlijk iets was wat minder waardig was... Dat was eigenlijk gewoon blasfemisch. En Paulus zegt zelfs in 1 Timotheus 4, dat is een demonische leer, een lering van demonen. Als men, hij, die had het al voorzien, die zei al van er komen tijden, 1 Timotheus 4, er komen tijden dat men leringen van demonen zal gaan aanhangen en men zal verbieden te trouwen. Dat is een voorzegging al van het verplichte celibaat. En hij noemt dat een lering van demonen. Hij zegt, want God heeft namelijk dat geschapen. Alles wat God geschapen heeft, inclusief dus de, ja, het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk... en de aantrekkingskracht tussen de beiden, is een scheppingsgegeven door dus natuur. En op het moment dat je dat onder, onderdrukt, is dat tegennatuurlijk. Dus er zit een hele ja, gedachtegang achter waarbij de mens... Ja, in feite dus uh, verplicht wordt, genoodzaakt wordt, onnatuurlijk te gaan denken en daarmee ook onnatuurlijk te, en gefrustreerd daarmee ook te gaan leven. Er is dus een heel groot verschil tussen het, uh, het aanzien en zelfs het fantaseren en uh, fantaseren over en de intentie om de ander tot je te nemen. Ik vond dat belangrijk dat als we het hebben over dat gij zult niet begeren, om dat ook eens eventjes recht te zetten. Want. Uh, ik moet zeggen, ik, kom, ik loop er nog zo vaak tegen aan dat dit woord uit Matthäus 5 op die manier wordt aangehaald. En volkomen ten onrecht. Ik hoop dat ik dat in ieder geval wat duidelijk heb kunnen maken. En nou komen we op nog iets. Ik heb het nu dus gehad over dat begeren. Namelijk het begeren van iets dat van je naaste is. Wat is begeren, dat is niet hetzelfde als fantaseren... nee, dat is de intentie om iets dat wat van de ander is... je toe te eigenen. En dat is wat, uh, waarvan gezegd wordt dat niet uh, gedaan zou worden. Maar nou komt misschien nog wel... nee, dat weet ik wel zeker, het allerbelangrijkste. En dat is... hoe lees je de zin überhaupt? Hoe lees je dat? Gij zult. En nou komt... De echte kloe. En met name in de Romeinen, maar ook in de gelaten wieven, en feitelijk in met name Paulus' bediening... wordt dat zo glashelder onder woorden gebracht. En ook dat is zo bekend. Die woorden gij zult... hebben altijd de lading gekregen... ook in de christelijke wereld vandaag nog steeds... namelijk van je moet... En je krimpt in één. Zeker als het om, om zoiets onmogelijks gaat als van je zult niet begeren.
1: En ik heb het even als kopje gegeven,
0: een subkopje oude lezing versus nieuwe lezing. Nou, wat ik bedoel is dit: ik neem u eerst even mee naar Romeinen 7. Daar maakt Paulus een verschil tussen de nieuwe staat. Romeinen 7, vers 6: de nieuwe staat. Namelijk. Die van de geest en de oude staat, namelijk die van de letter. Nou, waarover heeft hij het dan in dat verband? Je zou dat even in zijn hele, die hele context moeten lezen, dat voert nu te ver. Waar het over gaat is dit. Als hij het heeft over de letter, dan doelt hij op de letters die op stenen gegrift zijn. En uh, die, woorden, die uitleg vind je in 2 Korinthe 3. Zoals u dat hier ook ziet. De letter, dat, is, dat zijn die woorden die in steen gegrift waren. De tien woorden dus, ja, ja. Dat is de letter. En met de geest bedoelt hij het nieuwe verbond. Kijk, het oude verbond, dat was het verbond dat God sloot bij de berg Sinaï met het volk van Israël. Hij gaf het op stenen tafelen. En wat, wat gebeurde er met die stenen tafelen? Nog voordat, dat is opmerkelijk hè, nog voordat die stenen tafelen uh, beneden gearriveerd waren, waren ze al verbroken. Dat is heel, heel typerend, zal ik u vertellen. En toen gaf God een tweede set, Deuteronomium, en daarvan zei hij, die wet, die stenen tafelen, die ga je leggen in het binnenste... Dat wil zeggen binnenin die ark. Die in het heiligdom was. Die houten kist met goud overtrokken waarop de verzoening plaatsvond. Even tussen twee haakjes. Uh, een onmiskenbaar en prachtig embleem van onze opgewekte Heer Jezus Christus. In hem is het veilig. Ja, dat is de Deuteronomium. Die wet werd ook niet verbroken. Want daar was, die werd veilig bewaard. Maar die eerste wet, dat... Uh, dat is de oude staat van de letter. Ja, dat moest onvermijdelijk verbroken worden. Ik, zie, ik verwijs hier naar Jeremia 31. Jeremia 31, daar lees je dat God bij monden van Jeremia tegen Israël zegt. Er komen dagen dat ik met het huis van Juda en met het huis van Israël een nieuw verbond ga sluiten. Ik heb het nu geen diaatje van, maar lees het maar eens na. Ik ga een nieuw verbond met dat volk sluiten. Hij zegt, niet zoals het verbond dat ik ooit met hen gesloten heb. Ik citeer het enigszins vrij, maar vanaf vers 31, 32, 33 kun je dat zo nalezen. Hij zegt, niet zoals het verbond dat ik ooit met Israël sloot... toen ze bij de berg Sinaï, toen ze in de woestijn waren geleid. Het, wat zij verbroken hebben. Maar staat er een nieuw verbond. En dan staat er dat dat verbond een blijvend verbond is. En weet u waarom? Het karakteristieke van dat nieuwe verbond is dat er niets van de mens of in dit geval meer specifiek van Israël en van Juda verwacht wordt. Op het moment dat er iets van dat volk verwacht wordt ja, dan, dan is de, de zitten mislukking er al in gebakken. Moet je ze opletten lees het eens na in Jeremia 31 ik kan het u echt uitdagen om het, uh, om het eens te doen. Daar vind je niet ene keer, als het dat nieuwe verbond beschreven en benoemd wordt. dat er iets van het volk verwacht wordt en. Tot, nou moet je nagaan. Tot zeven keer toe, lees je dat God zegt. en ik zal, ik zal, en ik zal. Kortom, het is. Eén en al belofte wat God in dat nieuwe verbond gaat doen. Dat, dat nieuwe verbond moet trouwens nog steeds gesloten worden. Ja, de basis is al gelegd, het bloed van het nieuwe verbond is al gestort. En, en de geest van dat nieuwe verbond, ja, dat, daar hebben wij ook alles mee te maken. Wij worden ook geleid door diezelfde geest, namelijk van het
1: nieuwe verbond. Dat is waar, maar het nieuwe verbond zelf is nog toekomstig. En het kenmerkende van dat verbond is dat God... Alles doet. En dan staat er bijvoorbeeld ook...
0: dat God zegt... ik zal mijn wetten... in jullie harten schrijven. Dan wordt het niet meer opgelegd... maar dan doen jullie het... van jullie houden ervan... en doen jullie het dus van harte. Dus helemaal niet meer iets opgelegd. Laten we het even uh, op een rijtje zetten. Een paar dingen zo... Uh, ter cont als contrast. Het oude verbond... Uh, dat gesloten werd bij de berg Sinaï. En het nieuwe verbond, dat in de toekomende dagen, in de nabije toekomst, mag ik in, uh, kan ik er inmiddels uh, aan toevoegen, dat nieuwe verbond, dat gesloten zal worden. Het ene heet de letter, het andere heet de geest. Dat wil zeggen wat Gods geest gaat uitwerken in en door een mens. Het ene is geschreven op stenen tafels, het andere is geschreven in harten. Vlezen is in dit geval ook een positief, het staat tegenover steen. Een steen, het is dan niet meer geschreven in steen, maar het is geschreven in een
1: kloppend hart. Van, van harte, ja. Met liefde dus. Dat oude set, dat werd verbroken. Ja, figuurlijk.
0: Ik bedoel, het volk kreeg de opdracht en wat doet ze? Ze breekt, ze verbreekt het verbond. Ze verbreekt ook dat wat ze had toegezegd. Want u weet nog wat Israël deed hè? bij de berg Sinaï. Voordat God in Exodus 20 die tien woorden gaf, lees je al dat Israël tegen God zegt... Alles wat Yahweh gesproken heeft, dat zullen wij doen. En dat was tricky. Om, dat is, en dat is heel zacht uitgedrukt. Dat hadden ze nooit moeten doen. Weet u waarom niet? Want da daarmee beloof je, beloof je iets. En u weet, belofte maakt schuld. En als Israël zegt, alles wat Yahweh gesproken heeft, dat zullen wij doen. Maar dat is Houten. En dat is, dan getuig je daarmee jezelf niet te kennen. En bleek ook inderdaad, want bij de eerste beste gelegenheid, de wet was nog niet in fysiek gegeven
1: en het was overbroken. En dat is eigenlijk ook het oude verbond. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Wij
0: gaan dat doen. Maar dat wordt verbroken. Het nieuwe verbond, dat, dat wordt niet verbroken. Het wordt vervuld. Het wordt inhoud gegeven. En het wordt nooit verbroken. Kan ook niet. Want daar is het niet de mens die iets belooft te zullen doen... Een gelofte? Nee, het is een belofte. Dat is het grote verschil. Het oude verbond is ook gebaseerd op werken. Je moet er iets voor doen. Je moet iets verdienen. Het andere is een belofte. Het ene heeft te maken met ja, werken en dus met proberen, je best doen. Het andere is geloven. En nu en nou komt het punt. Kijk. De woorden gij zult met oude oren als ik bedoel, de oren in de oude staat, met de oren van het oude verbond betekent Jij moet. Zo wordt het toch altijd opgevat. Ik weet bijna wel zeker dat als ik als, ik, als je een enquête zou laten doen en je vraagt aan. Uh, mensen in het algemeen, maar zeker met een godsdienstige achtergrond, in vraag wat betekent dat nou van: uh, Gij zult niet bijvoorbeeld begeren of Gij zult niet echt breken, dat iedereen zal zeggen, vrijwel iedereen, waarschijnlijk 99,9%.
1: Nou, dat mag je niet doen, toch? Maar zelfs naar de strikte normen van de grammatica betekent dat het niet. Gij zult niet.
0: Of gij zult niet stelen. Gij zult de Heer uw God liefhebben. Betekent
1: gewoon je zult. Of je zal dat doen. En dat is iets heel anders namelijk. Dat is een belofte dus.
0: En dat is een totaal andere lezing. Gij zult niet beheren. Je probeert het, je gaat werken, je ziet het als een opdracht dat je moet vervullen. En in het andere geval, als in het nieuwe verbond, daar is, dan hoor je exact hetzelfde. Want het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond is niet dat de wet is komen te vervallen. Nee, de wet krijgt een andere plaats en wordt anders gelezen. Niet meer als een last, maar als een lust. Waarom? Omdat God belooft... Ja, dan springt je hard op, want dan word je ontlast. Dan wordt de last van je afgenomen. Je hoeft niks. God zegt, ik, ik sta ervoor garant, je zult niet beheren. En dat betekent dus dat je helemaal niks meer hoeft te doen. Want als hij belooft, moet hij het ook doen, toch? Als het volk zegt, wij, alles wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. Ja, dan moeten zij dat ook doen. Maar als God belooft, in het nieuwe, bij monden van Jeremia en later ook... En dat nieuwe verbond. En hij zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Nou, dan moet hij het ook doen. Nou, en, en weet je wat nou geloof is? Werken wil zeggen. Werken wil zeggen. Aha, gij zult niet. Uh, uh, gij zult
1: de Heer uw God lief hebben. Ik ga mijn best doen om de Heer mijn God mijn lief te hebben. Het nieuwe verbond is. Je hoort. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En je zegt, wauw. Ja, wanneer dan? Dan is het namelijk een belofte. En, dan, en eigenlijk krijg je dan ook meteen een andere vraag. Want dan krijg je inderdaad uh, niet... Uh,
0: waarom mag ik dat niet? Dat, is helemaal, dat wordt namelijk niet eens gevraagd. Maar dan krijg je de
1: lezing. Of je hoort dan iets heel anders. Namelijk, je zult dat niet. Of je zult dat wel. Oké, okay, ik lees even verder. Romeinen 7.
0: De nieuwe staat van de geest, de oude staat van de letter worden tegenover elkaar gezet. En dan zegt Paulus: Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Uh, en dan zegt hij: Volstrekt niet. Dat is een typisch Paulus antwoord. Hè? Hij, geeft zelf, uh, de, hij werpt de vraag op van de denkbeeldige opponent of uh, luisteraar. En de, maar hij beantwoordt hem ook meteen: Is de wet zonde? Nee, het punt is niet dat die wetzonde is. Maar door de, de bril van werken de bril van het oude verbond, is het wel zonde.
1: Namelijk, mist het doel. Probeer je dat, dan lukt het niet. De wet in zich is geen zonde, maar als je leest, gij zult als
0: je mag, of gij zult niet, je mag niet, dan wordt het zonde. Dat wil zeggen, dan gaat het zijn doel missen. Want dat is wat zonde betekent. En Paulus zegt, nee, integendeel zelfs... ik kende de zonde niet, tenzij door de wet. Ja, door, door de wet. De, door de norm, maar ook door de onderwijzing. De Torah. Want dat is wat Torah eigenlijk ook betekent. Onderwijzing. Ja, God onderwijst en die zegt dat. Hij zegt, want ook van de begeerte zou ik niet geweten hebben... indien de wet niet zei, je zult niet begeren. Nee. Die geeft daarover onderwijs. Maar, zegt hij dan... de zonde grijpt het voorschrift aan... En dat bewerkt in mij elke begeerte, want zonder wet is de zonde dat. En dan zeg is de wet dan toch zonde? Nee, die wet niet, maar de wijze waarop het beluisterd wordt wel. Want dan wordt het voorschrift van gij zult niet, laten we even bij het gegeven voorbeeld blijven, gij zult niet begeren, wordt dan een gelezen als ik mag niet begeren. En dan. Prikkelde het juist de zonde. Dan staat er, zonder wet is de zonde dood. En dat is ook echt een Paulinische waarheid, hoor. Je zou het in Romeinen 5 al kunnen lezen. Uh, in Romeinen 6 staat het ook, we komen daar straks nog even op terug. Uh, en in Romeinen 7, uh, in, wat dacht u trouwens, in 1 Corinthe 15 de set, daar staat dat de kracht van de zonde en de prikkel van de zonde is gelegen in de wet. En we weten allemaal, dat is een pedagogisch gegeven. Op het moment dat je tegen een kind zegt van je mag dat niet, wat, wil je dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt dat juist op, het wordt op een idee gebracht. Het wordt zelfs gestimuleerd feitelijk. Ik heb, het, ik heb een verhaaltje gehoord over een man die een, een papegaai terugbracht naar de winkel. Hij had het een paar maanden in huis gehad. En... Um... Hij was niet tevreden over die papegaai, want die papegaai die vloekte zo. En uh, nou, dat vond die uh, winkeleigenaar maar uh, vreemd. Hij zei, uh, hoezo dan? Hij zei, ja, ik begrijp het ook niet. Hij zegt, ik heb elke dag die papegaai geïnstrueerd... dat hij die woorden
1: niet moet zeggen. En dat deed ik dagelijks vijf tot zes keer. Nou, ja, en dit is de... Ja, je mag dat niet. Uh, 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 uh. Ja, en
0: uh, hoe werkt dat dan? Dan wordt dat juist geactiveerd. Gij zult niet begeren. Nou, dan nou komen we op uh, de laatste schriftplaats waar ik u nog me, naartoe wil me nemen. Dat is een beetje een gekke volgorde, want ik had net over Romeinen 7 en ga nu naar Romeinen 6. Trouwens, Romeinen 7, ik heb het maar nu. Een Twee versen uitgenomen omwille van de tijd. Maar je zou dat hoofdstuk even door moeten lezen. Hoe smartelijk dat is. Romeinen 7 is, uh, is dat hoofdstuk dat eindigt met van ik ellendig mens. Dat Paulus beschrijft wat dat gebod met name van gij zult niet begeren. Kan uitwerken of uitwerkt in de godsdienstige mens die juist zo... zo Ernstig, daar heb ik het over. Hè? Ik heb het niet over hypocrisie. Over mensen die met ernst dat gebod proberen te vervullen. En dan zegt hij, ja, hij zegt, het, het, het goede wens ik wel. Maar het, hij zegt, het aanverrechts wordt juist in mij uitgewerkt. En dat, is, dat geeft zo'n innerlijk conflict, een innerlijke strijd. Ik probeer het wel. Ik strijd de hele tijd. De strijd tegen de zonde. Trouwens, en dat bedoel ik helemaal niet om onaardig te doen naar de... Uh, bijvoorbeeld, of te schoppen tegen de achtergrond die ik heb, reformatorisch. Maar het is echt zo, het wordt zo ook onderwezen. De strijd tegen de zonde. We zijn geroepen, het staat in allerlei formulieren ook beschreven, dat wij onze, onze ganse leven uh, zouden strijden tegen de zonde. Ons wordt trouwens tevens ook gezegd van dat dat niet lukt. Wat buitengewoon frustrerend is, kan ik u vertellen, om iets te gaan proberen waarvan je op voorhand gezegd gaat je niet lukken. En dat, geeft, dat is frustrerend, maar het is zelfs
1: ja, letterlijk en figuurlijk killing. Dat is Romeinen 7. Er is wel een antwoord. Trouwens,
0: als Paulus dat beschrijft in Romeinen 7, dan doet hij dat eigenlijk ook al vanuit het antwoord dat hij al eerder had gegeven. Het gaat erom dat als je leest... ...gij zult niet begeren, je mag niet begeren... ...is dat onvermijdelijk de uitwerking. Je verwacht het namelijk van jezelf. Je bent zelf aan het, aan het proberen, aan het werken... ...terwijl dat helemaal niet de bedoeling zou zijn. Nou, laten we het eens lezen. Romeinen 6, dat is de laatste schriftplaats waar ik u mee naartoe neem. Zo ook jullie. ja. Het is eigenlijk al een conclusie uit het voorgaande, maar goed, u neemt me dat niet kwalijk. Ik uh, lees vanaf dit vers, zo ook jullie, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde, levende echter voor God, in Christus Jezus. Uh, even voor de goede orde, wat Paulus al duidelijk gemaakt is, dat de dood van Christus in het verleden, en zijn opstanding uit de doden niet alleen maar een historisch feit is. Maar God, um, het is uh, ook een belofte. Wij worden met hem gerekend.
1: God ziet ons aan zoals Christus. Dat wil zeggen, dat wat hem overkwam, dat wordt ook uh, ons deel. En zo ziet God ons al aan.
0: Als volmaakt. De dood is voorbij. We zijn Christus stierf. ik stierf met hem. Christus stond op uit de doden, ik ben met hem opgestaan. Zo ziet God dat. Het is weliswaar nog toekomstig, maar dat is de bestemming. En wij kijken, en wij rekenen altijd maar vanuit het verleden, maar God vanuit de toekomst. Niet, ik ben niet uh, uh, wie ik, uh, ik ben niet... Uh, mijn identiteit wordt niet gedefinieerd door mijn verleden... maar door mijn toekomst, wat God voor mij in petto heeft. Zo ziet God mij, namelijk gestorven voor de zonde en levend voor hem. Nou, en wat Paulus nu zegt, reken zo. God ziet dat zo, dat is je bestemming, dat is jouw identiteit. Dat ben je, zo mag je rekenen. Nou, doden te zijn voor de zonde... En doden te zijn voor de
1: zonde betekent gewoon dat je dus niks meer met die zonde te maken hebt. En het, betek het betekent maar één ding, gewoon in de praktijk, en dat is wat ik nu zeg,
0: je hebt er niks meer mee te maken, en dus kun je en mag je het en zou je het negeren. En zonde is negatief, ja, moet je heel letterlijk nemen, namelijk negatief wil zeggen, is van afgeleid van het werkwoord negeren. Dat wil zeggen, je geeft er geen aandacht aan. Als je het wel doet, is zonde. Dus <laughs> ja. zonde als je daar aandacht aan geeft. En hoe, je kunt trouwens alleen maar iets negeren, iets, geen aandacht geven, doordat je je aandacht juist aan iets anders geeft. Hè? Je kunt niet, als ik zeg van, je, uh, ja, hè, dat is het bekende... De opdracht: je mag niet aan blauw denken. De, waar denk je dan aan? Onvermijdelijk aan blauw. Nou, dat is het feitelijke probleem van gij zult niet begeren. Het is, in de zin zit al ingebakken het falen. Op het moment dat je dat leest als van, oh, dat moet ik doen, ja, dan lukt het ja, juist niet. Maar dat is geen, uh, geen bug, zal ik maar zeggen, om het even in computertermen te zeggen. Het is geen, geen foutje, God had het niet verkeerd gezegd. Nee. Dat was de bedoeling dat de mens eerst zou leren dat als iets zelfs zelf zou doen dat het niet zou lukken. En op het moment dat je, gaat, dat je belofte hoort. Gij zult niet begeren als een belofte, als een voorzegging.
1: Ja, dan, dan, dan ga je God danken. En dat, dat, is de, dat is de echte versie. Dan ga je God
0: geloven. Als God, kijk, als God zegt. Gij zult de Heer uw God lief hebben dan is dat geen opdracht, maar een belofte die ik dus gewoon mag geloven. Als hij iets belooft, dan gelooft. Dan ik, als u het zegt, heer, tegen Abraham werd gezegd... ...gij zult een vader van een menigte volkeren zijn. Was dat een opdracht? Nou, voor Abraham was het heel moeilijk. Ah, zijn vrouw was kinderloos, uh, onvruchtbaar, bovendien uh, al uh, heel erg oud. Uh, zelf was hij ook verstorven, impotent. Dus ja, hoezo opdracht? Onmogelijk. Maar toen God zei: Je zult een vader van een menigte volkeren zijn, was dat er geen opdracht? Dat was een belofte. Je zult een vader van een menigte volkeren zijn. En Abraham geloofde
1: God. Als u dat zegt, nou dan gebeurt dat. Maar ineens hoor je, dan hoor je iets heel anders. Dat is gewoon goed, dat is goed
0: nieuws. Dat is echt een goed bericht hoor. Dat is een blijde tijding, een geweldige belofte. Nou, we leven de zonde hebben we helemaal niks meer mee te maken. Wij leven gewoon voor God. That's it. Laat dan de zonde niet langer heersen in jullie sterfelijk lichaam... om aan zijn begeerten te gehoorzamen. Hoe gebeurt dat als, de zonde, als je beheerst wordt door de zonde? Nou ga ik u nog wat anders vertellen. Weet je hoe je beheerst wordt door de zonde? U zegt, nou dat doen de mensen in de wereld, die worden beheerst door de zonde. Nee,
1: in, kijk het maar na in dit hele verband. Beheerst worden door de zonde is juist degene die strijdt tegen de zonde. Ik zal je vertellen dat de godsdienstige mens, die wordt
0: beheerst door de zonde. Zijn godganse leven, sorry dat ik het zo zeg. Wordt in feite bepaald door, oh ik mag dit niet, ik mag dat niet. Ik moet zorgen dat ik daarvan wegblijf. En feitelijk is dat ook de hele bedoeling van de, de lezing van de wet in de kerken in het algemeen. Namelijk dat de mens bepaald wordt wat hij wel en wat hij niet moet doen. En feitelijk, het resultaat ervan is, van die gedachte en van die hele lering en van dat verstaan, is dat ze beheerst worden door de zonde, een hele leven. En daardoor ook, inderdaad, juist
1: aan de begeerte gehoorzamen. <tied> Ja, en dan staat
0: er, uh, dat is het laatste vers, uh, wat ik nu tenminste voorhaal. Immers, zonde zal jullie heer niet zijn. En kijk maar na, wat het waar is, wat ik zojuist zei. Beheerst worden door de zonde heeft te maken met het feit dat je onder de wet leeft. Staat hier gewoon. Immers, zonde zal jullie heer niet zijn. Hoezo? Want jullie zijn niet onder de wet. Met andere woorden, als je onder de wet bent... Dan is zonde je Heer. Oftewel, dan word je beheerst door de zonde. En dat is ook zo. Als je er even logisch over doordenkt, dan zeg je, ja, dat is inderdaad waar. Dan word je beheerst door de zonde. Maar zonde zal jullie Heer niet zijn. We, we hebben er helemaal niks mee te maken. We leven voor God. Precies zoals God ook dat beloofd heeft. En dat is ook de, de strekking van die belofte. Je zult niet begeren het huis van je naast of iets dat van je naast is. Dat is een belofte. Waarom? Wel, God gaat dat vervullen. Dus even geconcludeerd en samengevat. Je zult niet begeren onder het oude verbond. Dat was een onmogelijke opdracht. Als opdracht onmogelijk. En onder het nieuwe verbond is het een heerlijke belofte. Waarom heerlijk? Wel omdat God er zelf garant voor staat. En er wordt niets van jou, van mij verwacht. Nou. En daarentegen ga je. Omhoog kijken en je verwacht alles van hem die het geeft en doet. Want hij voorziet, de Heer zal voorzien. Ja, hij, en dat betekent, hij geeft. En hij voorziet en hij geeft alles wat nodig is. En weet je wat er dan gebeurt? Als hij dat belooft en jij gelooft dat,
1: ja, dan heb je vrede. Maar dan betekent ook, dan word je tevreden. En dan, en de, en de, het mooie is, op het moment dat je vrede hebt
0: en tevreden bent en dank, God dankt voor wat je ontvangt, dan heb je niet meer de intentie, dan begeer je niet meer iets wat van je naast is, want je bent tevreden. En pas dan wordt dat woord, gij zult niet begeren, vervuld, daadwerkelijk namelijk je gelooft de belofte en zo werkt het via werken, via het eigen doen en het eigen je proberen is het gedoemd op voorhand te mislukken, op het moment dat je hoort God gaat het doen, hij belooft, hij geeft ja is het een geweldige belofte en zo door geloof in wat hij zegt wordt het vervuld is dat niet een geweldig goed bericht